0: 大家好，欢迎收听本期呆萌刺猬。我是一只三岁大德文卷猫猫的家长，我是申娇。
1: 我是一只六岁阿拉斯加的主人，园子
0: 。呃，今天我们这期呆萌刺猬想要聊的一个话题是如何把自己的家里的宠物打造成一个网红。啊、呃，那为此呢，我们把一个呃，他跟我们说他们家的。宠物和或者网红是一个三线或者是一个腰部，但是在我们看来，在抖音这个平台上有一百五十万这个粉丝，绝
1: 对是个头部
0: 。呃、对对，恕我们那个、呃、没见过大世面，觉得这个真的是一个挺老大的网红啊啊、呃！对，<笑>那这个宠物的名字，这个网红的名字呢叫如花。那今天我们就很荣幸的把如花的爸爸请过来了，请如花爸爸跟
2: 我们打一下招呼吧。嗯，大家好，我是如花的爸爸。我是那个三线网红如如花的爸爸，我是在这纠正一下，<笑>真的是三线网红啊，咱可不能说是这个头部网红啊，这个会被会被打死的<笑>、啊、我不管，反
1: 正在我这里，如花就是头部，不是三线。
2: <笑>好,的好的，好的，谢谢，谢谢。
0: 对，如花有一个特别可爱，或者是特别有标识度的一个形象，就是他
2: 披着一个醒狮，或者说一个狮子的一个外形，对吧？如花就是在网上火，主要是。靠他穿了一个醒狮服嘛？对，他算是在网上唯一一个能穿得上醒狮服的一个小猫咪。<笑>目前来说啊，就是说大家看到穿醒狮服的小猫，<笑>呃，大概率百分都是如都是如花，是吧？
1: <对>这个就得天于如花的头大、身子身身长和腿<笑>腿部的大小，对，
2: <笑>对，因为醒狮服呢，其实当时他们设计出来是给小狗穿的。给法斗穿的，法斗穿起来很好看。呃，也是有一次买了一个，就说试一试嘛。结果如花穿上挺好。那、呃、为啥我我说，呃目前来说还是呃网上唯一份呢？因为有些小猫咪它可能不喜欢穿衣服，穿上了之后呢就不动了，不走了。嗯。还有一些脑袋不是很大的猫咪呢，撑不起来，穿上它垮、嗯嗯呃，撑不起来，走起来就晃晃悠悠的，就所以就比较幸运嘛，也是比较幸运。对，如花就是，呃，很适合这个醒狮服，是吧？目前来说还还有，但以后肯定会有越来越多的这个各种的醒狮少年猫会出来啊，这一一定会这样。嗯
0: 嗯，行，就是今天我们要聊这个，把自己家的宠物怎么能包装成，或者是让它变成一个网红。园子也跟我说过，他也曾经试图把他们家的呆萌让在网上火起来，<笑>顺便把他的妈妈把你带火，是吗？你有这个想<错>想法，或者是付出实践了吗？
1: <笑>我其实这个想法一直都有，包括我现在都已经出了国，离他那么远，我这件事情一直在我的脑海中，从来我没有放弃过。但是我不知道为什么，就是我想不出来，就像如花爸爸一样，这种就是我觉得你们每一个抖音，其实我看完我都觉得特别开心。都不是感觉是在浪费时间，就是感觉对如花有了进一步的了解，然后<笑>就觉得、哎、他，我就觉得他不像一只猫，他就像一个小朋友一样。就首先我非常之费解，就是他怎么能穿醒狮服这么配合？就他也不会去拿爪子，比如说挠这个衣服啊或怎么样。因为之前我有我也有尝试过，给我们家的阿拉斯加穿上一个比较漂亮的衣服，然后拍点照片，因为。我们家这只狗呢，也跟其他阿拉斯加可能不太一样，它应该算超重型的，就现在的体重已经达到60公斤了。那个脑袋大到
0: 又胖了是吗？<笑>对，就是那个脑袋
1: 大到已经是我爸爸两个脑袋加一起了。就是最近我妈给我拍一张照片，就是我们家的狗趴在地上，然后我爸正好也也是趴在地上找什么东西，然后我妈就说：“我给你拍一张对比图，让你看一下它现在有多大。”就它真的已经看上去。比我爸就是躺在地上的那个，对，那个长度就首先宽度就宽很多，就特别像一个活的那个五花肉躺在那个地上一样。所以我<笑>但是我之前尝试给我们家狗穿过衣服，就它非常的不配合，包括我给它穿袜子，它就它就一直在咬，就是我根本就拍不出那种我想要的东西，所以后来我就放弃了。就我当时心想，可能是那你既然不配合我，你不想出道，那我也就要不就再等等吧。所以我就不想，我就想知道如花是怎么能那么配合你去<笑>去做这些事情的？
0: 对，就是一只宠物想要成为一只网红的宠物，它有没有什么先决条件呢？就例、是、以如花为例啊<笑>、嗯
2: 。呃，我觉得如花能火有几个原因吧，一个就是做的比较早嘛。其实我们接触抖音的时候，一八年的时候就开始接触了啊。那会儿你只要拍。嗯、呃，你只要入的早啊，那就差不多。反正粉丝有一些是吧、啊？对对对。再有一个就是说，他为什么穿警服大火？就是他为什么能穿呢？就跟每个宠物的性格有关系吧。有一些猫咪呢，它呃确实不喜欢穿衣服，这种强求的拍出来肯定也不好看、呃，猫咪也难受。但有一些猫咪呢，它就习惯了嘛。有些猫咪无所谓啊，就会入花一样，哎穿啊就穿。有吃的、啊，穿跟没穿一样啊就行。对，这种也可以，但是、呃、有很多舆论，确实也对，就是说经常给他穿衣服，确实也也不太好。不太好、嗯、对，除非你外面冷，所以现在呢，就是、嗯，形式服一般都是过年的时候，天冷的时候，跟大家一起 happy 的时候啊，就这种的过节的时候，象征性的穿一穿，再活跃一下大家的气氛、嗯、是吧？对，活跃一下气氛，不敢老穿，并且。有很多网友有的时候也会说嘛，就是说，哎，你看你掌握流量密码了，一穿狮子服就火，<笑>这也不敢老穿，确实<对>确实是这样。流量密码不能老用是吧对对对？对，一个是不能老用，一个确实是考虑到猫咪它确实是不舒服。但是现在呢，就它已经习惯了，有很多猫咪它是可以穿的，它习惯了，这个倒没有什么。那如果有一些猫咪，我们家其实也是猫舍啊，除了如花，还有三十多只猫咪，那其他有一些猫它就是不喜欢穿。不喜欢穿，那就没有办法，就给他去打造呃另一个呃网红路线就好了嘛。<笑>不穿
0: 衣服的网红呀？啊<笑>、呃，对对
2: 对。嗯、
0: 那猫咪会有一些在镜头面前，以如花为例啊，能有没有做出过一些呃就特别有戏剧性的一些行为呢？就让你啊、呃、这个视频拍出来就特别好。嗯
2: ，会有这个就是我们拍摄的经验就会发现呢，其实呃就是猫咪怎么能展现到它好。有很多朋友会问说，呃，哎，这个猫咪是为什么那么配合你，或者是你为什么预判的那么好？<对>它就是做的这么多好玩的、对对对对对玩的这种动作，哎，你正好就能拍得到、就能抓到那个、啊，或者是你跟他说了某句话，他对对你有一个反应、呃、反应，嗯，他是真的能听懂人话吗？或者怎么样啊？我今天就跟大家公开揭个底啊，这个商业机密、啊、<笑>解密了啊,啊，这个以后我要开课是要收费的，咱们这就不收费了。<笑>其实我觉得呢，最重要的就是陪伴，就是陪伴。你陪的他多了，他有很多的好玩的动作，你就知道了，你就有一个误判，呃，不是不是误判，有一个预判啊、呃，对，当然也会误判啊，<笑>但是就是你误判误判的多了之后会有，嗯，其实就是拍的多了。嗯、呃，有的时候，嗯、呃，我我们的手机内存都很大啊，一般买都买内存很大的，一般用个半年一年就满了，他的那个图像就满了。打开这些照片、视频，就全是啊、呃，猫咪。可能一条作品下来，呃，有那么三十五十个素材，所以就是呃，废片率很大，是吧？对，就是素材够多，它有好玩的时候就拍，那有的时候可能也也不发。嗯，那等到你积累到一定的程度，嗯、哪天哎，突然有一个创意，就觉得以前的素材可以用，叭叭一拼，哎，就出来了。嗯。这个对于运营者的角度呢，就是我们也不是非常称职的运营者啊，我们没有说提前做太多的选题规划、啊、对，选题然后再去做。<笑>那因为猫咪的配合度确实不是那么高，嗯，那你拍的多了素材的时候就就没事扒一点，像网友们就说啊，你今天又划水，这<笑>是之前的内容，又划水，就大概是这样。
1: 网友的要求好高啊，现在。
2: 对，就网网友就是
0: 爸爸嘛，是吧？<笑>对对对,对，其实我也尝试过给我们家的刺猬是是一只猫嘛，嗯、给它取名叫刺猬，拍一些东西。那那是因为那个时候它生小猫咪，呃，就那段时间我想记录一下它跟它它的这孩子们的一些互动呀，一些这些东西。但是我只坚持了一个星期，就发了几条。可能我跟如花爸爸最大的区别就是。我没有坚持住，而且我不坚持呵呵，对，所以我们家的刺猬就没有变成网红。对
1: ，这说明宠物能不能成为网红<笑>跟宠物没有关系，这完全是取决于主人到底勤不勤奋。
0: <笑>对对对对，
1: 因为我之前也也有一段时间。我觉得也就一个月到两个月，就是在 Damon 从八个月往一岁长的时候，因为他那个狗的那个体型的变化就会比较明显。然后我那段时间是还挺疯狂给他拍照片啊、剪视频啊，就不是都不是剪视频，就只是拍视频给他积累一些素材。然后就像你说的，就我可能一一看手机哇，这一个月基本上所有的照片里全都是他的头，都是他的东西。但你知道，当我要开始付出行动，说哎，我需要把他动手剪一下，然后做成一个片子的时候，我就发现。我不知道要怎么去做，就我就没有头绪
0: 啊、嗯。那这个时候可能就要如花爸爸来来来跟我们答疑解惑一下。<笑>其实我想，我想问啊，在我的观察，我相信所有养宠的家长都是有给自己家宠物拍照呀、拍视频呀、呃的习惯的，就随手拍。但是把它发到网上或者发到朋友圈，我相信也是有好多人有这个习惯的。对，嗯、呃，但是。可能是没有一些故事性的思维或者是一些运营的感觉吧，就是想要坚持的把这个视频继续发下去。那我想问如花爸爸的，就是如花最开始是因为那个醒狮的一个装饰才变得特别火的嘛？那其实我可能也想过给他穿衣服，但是我没有想过要给他去穿一个醒狮或者是一个选一个有标志性的衣服。你是怎么是选择醒狮的服装给如花穿的呢？
2: 最开始刚才也说了嘛，就是。机缘巧合，比较走运，呃、走了狗屎运了，就是、呃、因为如花前三十万粉丝呢，他不是靠形式服，嗯、呃，之前给他做的定位是爱隐藏自己的如花，嗯、呃，他每次带他出去玩呀，他会找一个地方哎藏起来，然后大概剧情之前也想走过剧情嘛，也在摸索，呃,呃，就是带他出去玩，哎找不到他了，找来找去哎找到你了，今天躲在树底下，明天躲在草坑里，就是一个这样的。<笑>啊，思维对，最开始还是有定位的，对吧
0: ？是想把他当成一个网红在打造吗？还是想呃给他打造一个人设，呃、对,对吧？对，其
2: 实我认为就是你但凡做成一件事儿，当然我也不是什么大成啊，就是说他一定是要有一些经验积累的嘛。因为我的这个工作呃经验有关系，我是做公关出身，啊、呃也是经历过这个 KOL 这个时代，就是我、啊、我我们看到了这个微博大 V， 哇，好挣钱啊。就觉得有有些内容我们其实也可以做，但是感觉也没有赶上。后来呢，呃，微信公众号又又崛起了。那会儿我我我自己是进行了一误判，我觉得这公众号能有人看吗？就后来哇，好挣钱啊！对呀 ，Q L 好屌啊啊！后来就在想，就是如果是在下一波，一定是要抓住，是有这样的心理准备的。呃，并且呢，就是说当时公众号在末期，在短视频还没有火之前。那会儿还是什么公众号视频时代为主嘛，自己是自学了一些就是剪辑软件这些方面的呃准备的，呃，再到后来呢，短视频平台出现了是吗？短视频平平台出现了，并且呢，就是说剪辑软件，手机的剪辑软件更方便了嘛，对，就更上手了嘛，因为之前有有这么几年的经验了，也。感觉到这也是一个趋势嘛，就感觉
0: 短视频可能，呃，这一步是不应该再放手了，是吧？不一定要抓住了
2: 啊，对，是要抓住一下的。嗯、所以说，在拍小猫咪拍如花的时候，也在去试嘛，啊，并且这个就多说两句啊。嗯、其实我们家第一只网红猫不是如花，是一个叫萌萌的小猫咪啊。对，萌
1: 萌、嗯、还有渣渣，对吧
2: ？啊，对对对，做功课了。对，呃，萌萌呢是18年的时候。呃，因为几条视频，我们家那个小猫咪是曼基康矮脚猫，呃，是一个起司花色的，在那个时候矮脚猫很少的，你但凡一发就非常火，啊、呃，我女朋友发了几个视频，粉丝迅速的涨到了十万，就是她一个完全没有经验，就是随时分享的一个这样的人，就就比较也是比较走运，就到了十万的粉丝，我就跟那开玩笑嘛，我说就你这样的还能十万<笑>对吧？我肯定嘛，<笑>对，咱。咱之前,也,前也做过准备，咱肯定是比你多嘛。<笑>呃，他不服，嗯，就做嘛。但是其实从我个人，我是更偏向我们家大儿子，我更喜欢萌萌一些嘛。嗯、一开始是拍萌萌，呃，也是运用了之前的这些经验，比如说怎么去做剪辑啊，然后呃，之前也运用怎么做人设呀、哎，什么之类的啊、呃。对，之前也运营过微博或者是啥的。嗯、其实前八万的粉丝是萌萌的，当然如花也会出现。那后来呢，我女朋友不高兴了。说，嗯，萌萌是他的那个号，他觉得我在去蹭萌萌的流量了。<笑>我说这个这这个可能跟小猫咪也有关系，但是不那么有关系。我说那我就再拍另一个小猫咪吧。这时候我们家有个小猫咪叫如花，嗯、呃，因为嘴上长了一块痦子，有点像周星驰里边的那个如花嘛。嗯、当时是要卖掉它的，因为我们是做猫舍嘛，嗯，当时是要要八千块钱。还是六千块钱把它卖掉的，想把如花卖掉啊！对，其实那个价位在当时不算高，但是很多人不喜欢，为什么呢？就是因为他嘴上有一个“痦子”，嗯，就是很多家长都喜欢正开脸嘛，正开脸就是很干净的这种，对，啊，就觉得不好。后来我就说，那养着呗，我们做号，我们当网红啊,啊！对对对，后来就一点一点拍起来了。等到他十万、二十万粉丝的时候，这个时候。有有很多肯定有人想来买、哎，如花卖不卖呀、啊？如花卖不卖？对呀、啊，<笑>这个好可爱呀、啊，这小猫咪。那那会儿如花这个也发腮了嘛，那个脑袋会越来越大，会显得更可爱一点
1: 。长开了
2: ，对对对对对，对对对已经开始就做号拍视频了嘛。对，我这不好意思，如花就不出让了，是吧？<笑>呃，对，然后再再回到就是说，为什么怎么选的形式服呢？也是比较。恰巧，其实也是在做选题嘛，就是说之前一直是爱隐藏自己的，呃，如花如花，<化>嗯、对，然后后来想一想，要不要给它穿点小服装呀？除了行式服，还有其他的服装，因为如花当时的定位是它可以溜的小猫咪，嗯，就是可以到处哪儿都走，呃、对吧？啊、呃，对，因为它出去，它已经适应了可以在外面走，它不像其他小猫咪会害怕外界放在外面它就不走了，对，它已经在外面走的挺溜的了。所以就买了一身形式服，穿上之后呢，也没觉得啥。哎，我我确实是有精心的策划了啊、呃、一些内容去拍。
1: <笑>如花撒钱那个，一看就是你精心准备的。那钢镚儿走一路掉一个，走一路掉一
2: 个<笑>啊。啊，对对对，就是一开始确实是形式服，是精心准备了三条专门剪的。当然还有几个边角料，就是觉得几秒钟你可以凑凑数嘛，对吧？他、啊、做了一个划水视频。结果发出来之后呢，那几个精心做的没有什么人看，反馈平行，<笑>有一个边角料，一个几秒钟的一个视频，哎，火了，突然火了是吧？啊、嗯，当时一下做到了，就是抖音热榜进了前五了吧？嗯，就当时粉丝就又又有一个大的维度的一个增长。嗯、呃，后来呢，就是说，因为寝室服咱也不能老穿嘛，你夏天不能穿，太热了啊。再有一个，你老穿。就是很多网友也会说嘛，说那个醒狮服衣服看着好重呀，嗯、啊，对。虐待小猫咪，<笑>呃、对吧？咱道德谴责你。<笑>对，就是咱也被网暴过啊，我也网暴过，<笑>被网暴、啊。但是说实话，那个其实并不是很重，对于如花他那个呃身形体重是可以承受得住的。啊，之前也解释过了，就是说。偶尔穿一穿可以啊，
0: 对，如果经常穿也是有一个审美疲劳在这儿嘛，对吧？大家可能就没有觉得这个是一个流量密码了。啊、对对对，
2: 嗯<吧>、呃，是这样，就是这个形式服不是刻意的去选的，觉得哎，这个好肯定能火。呃，真的是，就是说我们你这么想过的一般都没火是吗？啊，对，我们选了七八件衣服，它它也有一些其他的衣服啊、呃，就比较走运，嗯、确实是比较走运。
1: 我想问说，因为刚才如花爸爸也说，就是有一个最重要的商业机密，其实就是陪伴嘛。这个陪伴就是主人跟宠物之间相互的这种陪伴。那如花的这个性格养成，应该跟你后天的这种陪伴有很大的关系吧？就你刚刚说它很喜欢藏，而且我发现一个细节，就是你所有的视频里面，感觉如花就像一只小狗一样，都不用牵，就是。对，<笑>我我,我见过遛猫的，真的就牵一个那个绳子在猫的脖子，因为他怕那个猫就上树就飞走了。<笑>但是我感觉如画不但不会跑，一直就跟着你走。就这个是因为拍视频那个的效果，还是说它真的就比如说你不牵绳，它会跟着你走的
2: ？呃，这个是真实的
1: 。哦，那那真的太神奇了，这个
2: 。呃，我们家小猫咪都是这样，就是出去不用牵绳啊、呃。这个就是跟宠物行为有关系嘛，它从小。生活环境觉得比较安全，然后经常带它去外面 social， <笑><笑>就就还好嘛、啊。对它就不怕人是吧？呃，对，这个一个是后天的，还有一些是个别的猫，它会有先天的，它会胆小，是有这样的。那、嗯、这种的就可能不易带出去嘛。你假如说你从外面买的猫，呃，从外面你买的五个月、六个月，嗯，或者是一岁的猫，你不太了解它之前的情况，所以你要去尝试嘛，不建议去突然之间就把它带出去。那你如果是你从小养到大的，你从小就给他一些，呃，这些条件上的支持啊，那应该没有什么问题
1: 。那如果比如说别人从你手里。就是从你们家的猫舍里买走猫，因为你们家就是可能猫舍的这些猫的生长环境都是大概一个样子，可能都比较爱 social， 性格都比较好，就会不会，比如说它换了一个环境，换了一个主人，就是它的性格养成上会不会有一些影响，会有一些变化？就举个例子，比如你像如花其他兄弟姐妹可能也习惯这种，比如说不牵绳，然后它也很喜欢跟着主人走，但你突然间换了一个主人，换了个地方，它这个习惯是不是慢慢就不会有了，会变成别的样子？
2: 呃，会，我们的经验来看啊，嗯、就是说，在我们家小猫咪，它的性格，它有的就是比较 s o c i a l 比较开放的，它有一些也是胆子比较小的，跟先天有关，对，唯唯诺诺的也有，但是呢，就是说，他们统一的反馈呢，就是说，他们去了新家之后，他们性格会变，嗯，他们会变得更粘人了，嗯、呃。变得更粘人了，更开放了。为什么呢？因为多猫家庭，你<笑>爱是分散的。<没>对，是<吧>爱是分散的，你没有办法去给他们更多的爱，<笑>并且，呃、猫咪一多了，它不愿意跟主人玩的，它就是跟小猫咪玩，嗯、自己
0: 跟自己自己跟自己伙伴玩了、嗯。对，<吧>你
2: 要是没有吃的，或者是不拿梳子梳梳它，它才懒得搭理你。但是它到了一个新的环境之后，嗯，大多数家庭都是一只嘛，一两只嘛。对，它会很舒服，它觉得诶、哎，这环境诶。哎还挺好的，啊。比，比，比，鼻炎比，是吧？<笑>好多了，然后就会找主人嘛，因为它无聊，也是因为无聊嘛，它会找主人。主人会说：“哎，它好粘人呀，它老一直在咕噜。”哎，你
0: 刚才呃说到是宠物，就是动物的行为或宠物的行为这个这个点。那如花成为网红之后，或者是拍了越来越多的视频之后，见了越来越多的人之后，它有没有变得一些性格上有什么改变，或者行为上有<笑>
2: 有一些什么改变呀
1: ？如花变了。
2: 如花倒是没有什么偶像包袱，<笑><笑>如花爸爸有了<他>是吧？<笑>我已经过了偶像包袱的那个阶段了。<笑>当然，他就是从粉丝在五万到八万的那过程中啊，你会很爽。我觉得，哇塞，自己要<笑>要火了，<笑>对，要火了。但是你后来，你会越来越发现，哇，牛的人好多好多，自己真的不算啥，自己就是比较走运而已。
0: 所以就是说你自己的一个心理反应，对吧？就五万八万的时候，你可能觉得自己哎成就感非常大，对。但是也能看到一些同行们做得更好的，你会感觉那你怎么调节这种状态呢？会对如花有一些其他的影响
2: 吗？嗯，这个你慢慢的就好了。对你慢慢的你就会知道，哦、呃，你你就会去想明白这个事儿嘛。因为就跟你没有钱变成有钱的时候，它是有一个阶段嘛。当你没有粉丝，你突然间。涨了一些粉丝，你就不知道姓什么了。对但是后来你发现，我靠，自己还，不知道自己姓什么，<笑>自己是真的不知道自己姓什么了。就是自己好，其实就是说他会有一个重新认知嘛。你粉丝到了一定阶段，你本来就觉得，哎，一百多的粉丝到了一万、两万的粉粉丝的时候，觉得哇，好厉害。后来发现，哇塞，前面还有一百万的粉丝、三百万的粉丝、五百万的粉丝、一千万的粉丝，你这个时候。有些人他会去分析平台嘛，他会觉得平台不够好，他觉得平台是会给其他达人有倾斜。嗯，那有些人他会给找自己问题，就是自己内容做的不够好，你只要把东西做好就行了。嗯、啊，当然你在做内容的时候，你怎么去要求你的小动物呢？你没有办法要求你的小动物，对，对，他就是这个样子的。是。啊，
0: uh, 那你有没有有没有过一个心理阶段是，哎、呃，我就想要求如花做更多的可爱的行为，或者给她穿更多好玩的衣服，有有过这个阶段吗？相信你，源自你在出尝试把 d i a m o n d 打扮成网红的时候，<笑>或者像我想把刺猬。给他一个长期或者是坚持的记录的时候，都会想，哎，我要不要呃主动的影响一些他的行为，引导他做一些什么事儿，来拍到一些可爱的或者是好玩的素材
2: 。我给
1: 你们讲一个，我现在觉得我自己一个非常愚蠢的想法，对，因为我发现我们家的狗可能也是因为，呃，就是从小。不想让它养成，比如说咬东西的那种习惯，所以我都会比较自然的把那种喝完的那种可乐，就是那个塑料瓶，我就会扔给他，就等于让他就像磨牙或者当个玩具啊什么的，然后就自己在那玩玩玩。然后我就偶然间发现，我们家的狗会拿牙齿开那个瓶子，就它不会把那个瓶儿咬细碎，它会拿。把两个脚就是相当于就跟人一样他，他把那个瓶就用两个两个脚把它握在中间，然后他就拿牙这样一侧，一张，嘎嘎嘎这样咬，然后咬开之后他就不玩了，<笑>他就把瓶跟盖就给扔一边，他就不要了。然后我发现这个细节之后，我就想说，哎，这是个技能啊！然后有一天
0: 我就，我<笑>表
1: 对我就专门为这个事儿呢，我去超市买了三种不同的，就是那个瓶盖大小口径不同的饮料，我就想说，哎。拍一个这样的视频，然后把它，你知道吗？剪成三个。就比如说，哎，这个有小瓶盖的，有农夫山泉这种大瓶盖的，还有怎么样的。然后我就天然的以为这件事情他一定会配合我，因为我看他拧的很开心，我就给了他第一个瓶儿。他确实拧的很开心。<笑>我录了大概一分多钟，我就蹲在那儿，然后我就把第一个瓶儿我就扔掉了。扔掉之后，我就拿第二个瓶儿给他，他根本就不理我，就是他就直接走了。我就一直追着他，我就想说，哎，那要么我就先给他个鸡肉条，给完鸡肉条之后，我再给一个瓶儿。是不是就可以了？我就给了鸡肉条，鸡肉条吃完之后，我又给了个皮儿，他还是不理我，就这件事情就没有成功。当时其实对我来说，这也是让我在创作这条路上的一个瓶颈。我觉得我当时就想说，算了，我放弃了，我放弃了。但我就不知道这种情况，相信如花爸爸应该也有过，想要去创造一些这种
2: 。对，这个对创作者都有嘛。但是就是说，呃，他如果不配合怎么办？因为你没有办法去强求小动物去配合嘛，<对>只能去呃选择其他的路径。这个也是，就是我们我们也也有很多策划想法，那没有办法，就是他不做不配合。但这种不配合你是没有办法去强求的。一方面就是说你你做了他会难受，再有一个你<对>因为我我本来就是做这个公关的嘛，也多少明白一些嗯。呃舆论导向、舆论管理这块<笑>对对对你，你你就可以想到嘛，<笑>你强求他网友骂、啊，肯会被人骂啊，对呀、啊，对对对这个就是<笑>这这不可行，对对对,对吧？抢
1: 你的瓜不甜嘛
0: ？对对，还是像你说的，啊、你之前的一些工作经验积累下来的一些认知，会影响到你做如花这个号的时候一些行为，对吧？啊，对。
1: 之前我在看那个就是如花那个视频的时候，你不是有做了一个就是如花2021年都做了哪些事情，就算一个像一个集锦一样。然后我就发现如花打工打了好多地方啊，就是打工的意思是说他真的要在那里，比如说站岗要站一天，就被这些吸猫的人就在那里要互动一天吗？就这种一天下来，如花回到家里，那个叫什么心理变化会不会有一些不太一样？
2: <笑>会跟你要工资吗？呃、对，这个其实呃，算是一种内容的输出吧。这个确实是有过这样的规划，因为从去年开始，呃，也意识到了，因为我们是宠物日常达人，宠物日常达人他可能就是更多的输出就是这个小动物很可爱啊，它、嗯、的这个内容策划上会少一点。呃，今年上半年呢，也是做了一个尝试，并且。呃，我个人认为猫咖这个，嗯，这种存在还挺好玩的。它可能在市场上会越来越多。嗯，其实是想了解这个行业，咱就借着如花这个大的声量，就去跟他们聊嘛，<笑>对吧？哎，能不能去你来来你这儿就研究研究？其实就是跟这帮呃猫咖的，内人士业内人士、呃、业内人士了解了解，它到底是可不可行？然后，比如说、嗯、市场的认可度呀，呃，还有一些。我们本来就猫多呢，猫多吧？我们可不可以自己做个猫咖，或者做一个线上猫咖？其实是有私心的。啊、然后去那儿呢，说是打工呢，其实就待了一两个小时，把素材拍够了，做几期素材嘛。啊、好吧，就是一个一个这样的呃这样的一个形式。并且，因为我们本来就是猫舍，猫多，嗯、所以如花也也接触过很多猫嘛。因为这个唯一的问题就是说，小猫咪到那块儿它适应不适应，对，是这个问题嘛？对，就是说有一些小猫，它到了一个新的环境，它会害怕，就会躲起来，是吧？对，还有一些小猫咪，它是不愿意接触新的小猫咪的。如果接触新的小猫咪，它们可能会打仗。
0: 对
2: ，嗯、但如花呢，一一,一个是生生活在多猫家庭这块我是比较放心的。再有一个。没有社交压力，呃、没有社交恐惧。呃、对对，之前带他去过三里屯，三里屯街上遛、嗯，啊、呃，就是出来的比较多，这所以那真是人山人海啊、呃呃，也不多，因为很多大家还是不不认识他嘛，他不是顶流。<笑>对，然后去了之后呢、呃，感觉还可以，就是他其实是不是害怕的，有一些店里面的猫，嗯、呃，会有应激。啊，就是害
0: 怕如花进到这个环境，嗯、他们怕如花是吧
2: ？对，有有领地意识。呃，嗯、对，对这个当时跟各位猫咖老板聊的时候，他们也是，他说：“哎，我们欢迎呀，你粉丝多，<对>给我们做宣传。但是你们家的猫能不能适应？”<对>说我们这边的倒还好，嗯、因为都是接客的猫嘛。对对对，我说这个没有问题。他<笑>、啊、说那就没有问题。那去了之后呢，其实也没啥问题。如花一般的这个，到了猫咖之后的节奏就是出了笼子。呃，到处走一圈，嗯，熟悉完了之后，找一个合适的地方，嗯、哎，就躺着啊，嗯、或者说有人吃<笑>有人喂它就，就<笑>就吃、呃，就是这个情况。那其他小猫呢，它就可能就没见过嘛，<对>就就跟着它屁股后面。嗯，后来呢，其实这个事儿确实是比较辛苦，因为去一个猫咖，你在路上，它要在笼子里待上个半个小时到一个小时嘛。后来就不做了，做的少了，就是因为。其实还是一个挺辛苦的事儿，嗯、是如花辛苦啊，如花辛苦。对，对，是这样
1: 。对，我觉得这件事情，呃，如果我也作为宠物的主人来看啊，因为我养的是一只狗嘛，所以我会觉得其实还是有一些风险的。这个风险就是在于，我了解我的狗是什么性格，我也知道它的脾气跟秉性，但我不知道就是对方的狗是一个什么样的性格，而且就是。我就没有办法想象，比如说狗打架的那一瞬间，当打起来很激烈的时候，其实最终处理这件事情的是两个主人之间嘛？就我就不知道对方是不是能站在一个很就是很理智的情况之下去来看这件事儿。所以其实有时候，当我就想要去带 Demon 去参与一些比较多的那种狗有一些聚会的时候，社交活
0: 动
2: ，对，我
1: 就就是我每一次其实心里都会有这个担心，所以最后我的选择就是那就别去了。也可能我在猜是不是因为我对我们家的狗的这个。<笑>体型大这件事还是有一定的顾虑的。就虽说他不善于打斗，也不跟人打，但是你想，那毕竟这么重的一个胖子，你突然间跟一只小狗打起来，那对吧？先天性人家就会觉得我们占上风
0: ，丢份儿。对，我觉得这个就是拦在你们家 d e 成名之路上的第二堵墙。因因为
1: 我在想，就是如花爸爸，你对啊，你没有这方面的顾虑吗？我相信你肯定也有了。就是如花性格好，但不代表其他所有的猫性格都是像如花一样能那么好相处。嗯
2: 、呃，对，所以就是说，当时做了这个呃预判嘛，也做了预警和这个。预案呃预案、呃、对和这个猫咖老板猫咖老板那边也害怕一个一百来万粉丝的一个小猫咪过来被<笑>出事了可怎么办是被猫咪揍了<笑>啊怎么办、啊？他们提前会把一些性格不好的猫，<笑><笑>他们会收起来啊，会收起来。再有一个就是全程跟嘛，但凡遇到嗯感觉不太好的就隔离，哦、要不就是他们把他们的猫弄走，要不就是跟着去一个安全的环境，嗯，采完了东西就就离开了。所以听
0: 起来，如花还是享受了一个超级 super star 的一个待遇的，是吧 ？VIP 的
1: 待遇，就是也算
2: 是被迫打工吧。
1: 就如果有人愿意能为我先清除一些这种状况，我也能带我家狗去社交一下
0: 。你先来一百万粉丝、啊，这个提前说好就行
2: 。猫咖老板他会想的更多，更多一点啊。这个就是他怕。他怕咱讹他吗？赢<笑>新的盈利方式出现了，呃，没有，但是其实确实是是一个不是特别好的一个方式，嗯，因为他其实好的内容都是说他是一个自然的环境下出来嘛，其实对，就是作为日常达人，<对>我们最后发现还是他一个自在的状态，呃、就是他熟悉环境的状态更容易出一些好的作品。
0: 对，其实你就这这一点说的特别、嗯、特别对，就是无论是人在创作内容，还是像可能都一样吧，就是真诚可能是最容易打动别人的，对对对，表现出最自然的状态是最容易打动别人的。对,对我，我因为我听如花爸爸就是聊了这么多，我还是我不知道是你是不是在呃有有意识的在培养如花这个呃社交达人的这么一个属性，或者是经常带他出去遛。呃，而不害怕环境和周围猫咪、周围人的这样一个习惯，你这个是有意识在在把它往这个方向上打造吗？还是你你有没有一些根据他的性格会设计一些专属的一些动作？因为我觉得呃，要知道内容嘛，肯定要让他主动做更多的事儿吧。对，这个是我的一个想法，或者有一些疑问想问问
2: 你。嗯，这个当时做的时候，呃，因为呃家里猫多嘛，当时也是觉得环境啊不太好。所以想找一个好一点的环境，但是又没有一个好的环境，所以他前三十万的时候是做爱隐藏自己的如花嘛，嗯嗯、所以就把它呃带出来，带出来它的环境会相对好一点。一开始是有意识的会去做这个事情，呃，并且当时做的很早，非常少的人去出来遛猫的，对对啊、呃、对，并且它是一个对于做号的路上，它是一个很好的一个壁垒嘛，就诶，我们家猫。对，就是短腿，本来就是、属技能是吧、啊？对，本来短腿这个吸引人。1 8年那时候，呃，短腿猫并不是很多的。再有一个，哎，它可以出来出来玩嘛，啊，
0: 对
2: ，并且它在外面的活动啊，你你拍起来可能会更好看一点，光线也好。啊、当时住的地方光线也不是很好、啊，但后来做了几期就也没有想太多。现在屋里的也有，屋外的也有。就后面也就不会去刻意的去营造、嗯、去外面去社交，嗯，对对。
0: 对就是我觉得，就是这个专属技能，是不是一个呃网红宠物的一个独特的地方呢？因为你像源自他们家的 Demon 专属技能就是拧瓶盖，徒手拧瓶盖，<笑>我觉得不一定有很多宠物能够达到这种段位或者是技能吧，算是职业技能了吧
1: 。<笑>蓝翔学的
2: ，对对，你如果是老拍它，它老老老拧瓶盖，还挺好，对吧？对吧其实是是一个很好的点。对我对
1: 我手机里真的有很多它拧瓶盖的，但是我确实是。就是不知道怎么能把它做成一个比较,比较变成作品是吧？对对对，比较好的一个有连贯性的这种有持续输出，其实这是很重要的。
0: 对，那我觉得这个这这个也是一个很很严肃的问题啊，就是我们在打造自己的宠物成为网红的时候，会遇到像园子这样的问题，就是我们可能拍了很多素材，觉得很有意思，但是我们连不到一块儿去。那什么是适合这个短视频平台呃传播的作品呢、啊？那我觉得如花爸爸，你可以跟我们分享一下，你对这个作品啊，就是可以发出去，觉得这个是可以让更多的人或者是呃质量达到了你自己的要求的这么一个作品是什么？
2: 呃，我觉得就是第一呢，你首先你要有一些基本工具，你比如说现在就是说，呃，手机剪视频，你起码是要简单的剪一剪嘛。最、呃、早抖音可能就是说，它会你进它的平台，它有简单的呃剪辑的模板,是吧模板，对啊、呃。再到后来呢，他们出了一个剪辑软件叫剪映嘛，那个非常好用那个就是小白都可以上手。呃，你要有一个可以剪辑的东西。但是现在呢？除了抖音，像快手啊、B 站啊，他们都推出了自己的剪辑软件。你只要、呃、用熟了一个，呃，就可以，很简单啊。你你首先你把这个弄熟了，你就会简单的这个剪辑了。但至于剪辑的呃逻辑是什么，然后怎么去配乐，怎么去起标题，这个问题呢，呃，就专业了。啊。下面画重点了，元子、呃。对，这个给一个建议就是多刷视频。<笑>啊，对，就是说我们我们，你比较闲嘛，哈哈比较闲。我们有的时候抖音啊，就说抖音这个平台上，一天平均在线刷视频的时间能到八个小时
0: 。我靠，这个就是一一个班啊，是吧？啊，对
2: ，呃，就大概就是说，现在什么火啊，什么音乐流行啊，都知道了。当你就刷出来网感之后。你自然而然的看到什么场面，你脑子里就就开始跳抖音的什么歌了。那这个时候，那你就
0: BGM 自动配上了，对吧？对对，得心应手
2: 。它其实就是一个专业度，你你刷的多了，你就知道了啊，哪些 BGM 好用，然后哪个场景就非常契合哪个哪个爆火的作品就行了，就是多刷嘛。那如果是你真的想做号啊，就是给你的经验分享，你现在做也不晚。你假如说你想做宠物号，那你就把短视频里面的嗯宠物号，你认为。可以学习的宠物号，你先找30个出来，都刷一遍，看看他们哪些作品火，把他们这些火的作品都看一遍。你前期就是学嘛，就是你先会抄，<笑>再会做，就跟小学<笑><对>呃以前写作文一样啊。
0: 的我们那有个模板，就有个格式在这儿是吧
2: ？啊，对，因为我们那会儿比较野蛮，比较粗暴，随便拍拍就行了。但是后来慢慢的也会陷入到一个呃场面，你如果是内容枯竭了怎么办？你看看。同一品类的达人，他们都在干什么？他们都在用什么音乐？啊，他们都在呃用哪个模板？他们都在嗯围绕哪个热点去做？学的多了，当你学的越来越多，嗯，就是说我说的这个套路啊，你只要坚持去做，你粉丝涨个十万、二十万、三十万没有啥问题。等你到了三十万粉丝的时候，啊、你就不用去抄了<笑>，你就不用去抄了，你自己就就懂了，你自己就懂了。这前期你就先学就可以了
1: 。我们今天这节课改一个名字啊，叫那个宠物大师课啊，宠。<从>
2: <笑>你们做个付费的吧，对，从零到三十万粉丝就
0: 在这儿是吧<笑>、嗯
2: 嗯嗯？因为呃，现在可能嗯、呃，就是说以前比较野蛮嘛。2 0 2 0年就咱们第一场疫情的时候，其实是非常非常野蛮的一个时代。你们那会儿怎么做都能做起来。我有一个特别的一个案例。抖音上我不知道你们有没有刷到捡猫视频，就是有一个人走着走着看到一个小猫咪，说哇好可怜，嗯、呃、就把它抱走了。然后抱的时候，那个小猫在那个人的呃怀抱里，那个人特别魔性的哈哈哈哈的一个这样视频。啊<笑>、呃，这个视频原视频是我做的
0: ，就是、后来
2: 抖音上掀起了一波呃捡猫情节是吧？捡猫风潮，嗯、呃，用的全是我的原因。嗯、呃呃，就是那个视频呢，当时我是用了一个零粉丝的一个号。当时有个小猫咪叫宗宗，我们家另一只小猫咪啊，我就是把它放在外面，就是模拟了一个捡猫的场景，呃，火了，呃，那个视频到后来我又发了，就是后来三四个视频啊，一周的时间涨到了十七万的粉丝，我只花了五十块钱的抖加投了一下，涨到了十七万粉丝，但我后来没有精力运营了，现在已经掉到十三万粉丝了，就是那个时候还是比较火的，但现在呢？呃，很多这种的教你怎么做号的人，还有一些确实有一些经验的人，他做了一些总结嘛。你你按照他们的这些总结，这些套路，就像我说的，你去找号对标去学习啊，你把它做成一个十万、二十万、三十万粉丝，它是啊、呃、有模板的啊，不像以前,以前那种对,吧对，以前可能比较野蛮，但是现在呢，虽然没有以前那么疯狂，但是。有迹可循的吧，对吧？对，是有迹可循的。它不是机会，呃，有没有机会？就是说，你只要做，你只要按照它的这个模板做，嗯、呃，就可以涨粉，就可以成为宠物达人的这个呵呵。听到了吗
0: ？园子、呃、听到了吗
1: ？我认真的在听
2: 。你包括现在比较火的这个宠，呃，叫叫什么探店达人嘛？我们不知道你们有没有刷到这种探店视频？嗯、就是抖音今年刚开始做的，就是推团购推的嘛。嗯，其实就是有一些。套路嘛，你只要去去他们店里去拍几个维度拍一拍，配一个音乐，嗯，就发了。你只要坚持，那就会涨粉啊。就这个平台还是，现在还是对内容还是很友好的，对吧？啊，对。
0: 我在微博上可能看到过一,一些就是宠物相关的视频，他是到一个小区或者是一个什么地儿，有一些流浪猫，他就把流浪猫都抓过来，然后。呃，可能会把这些流浪猫再<去>对再送出去，或者是经过一些打过疫苗呀，或者是一些处理过变得干净了一些之后再再再送出去。我觉得它有一个这个，但是它它有意思的点是它配音呐、啊。他给所有的小猫咪，呃，抓的小猫咪都会配现场起一个名字，起一个非常无厘头的名字。就如果他可能长得不那么好看，他直接就叫什么丑丑啊什么之类，就这种。他起一个非常无厘头的名字，然后疯狂的抓过来之后，然后就就还还会跟这个小区里边的一些居民啊有一些互动，就很也是很有情节、很有套路的。他总这么做，但是我觉得还挺有意思的这种模板
2: 。那个我,知道我好像知道三四百万粉丝吧，对吧那个啊。<对>嗯对，就是说你你有一个你的模板，就会越来越好，找到一个你的专属情节<对>是吧？啊，对，就跟拧瓶盖一样嘛，<吧>拧瓶盖他拧出模板来，就就,就可以了。<对>嗯
0: 、感谢如
1: 花爸爸给我给我这么多的鼓励啊！<笑><笑>我，<笑>对我其实本来今天在跟你聊之前，我有一想法，就是是不是可以。就如果有一天你要做一个，比如说这种怎么把宠物培养成为一个 q l 的这种学校啊，我就很想把我们家的狗送去学一学。<笑>最后我听完就发现跟狗关系不大，<笑>这个全都是主人的事儿。对
0: ，跟狗关系不大，是跟人关系大。嗯
2: 、对，其呃，其实就是说你你你看现在你不管它是宠物日常达人，宠物日常达人他可能没有什么内容，可能就是一些配乐和小猫咪可爱的情节。或者是有模板的这种的剧情还是怎么样？它其实最重要的就是内容输出。对，它其实是表现的呃，它背后运营者的一个观点的输出。嗯，不管它它是一个再简单的一个画面，它可能没有什么内容，但是它传递的是背后的主人。你看他怎么去配乐的？你看他去怎么做标题的？他可能是个逗逼，或者他是一个对对对，能
0: 看出主人的性格啊，对,<吧>对对
2: 对，或者他是一个文青，嗯，对，就是、有迹可循的，
0: 对，就是这个宠物呈现出来的是什么形象，跟它的主人是几乎是对等的，就可能它的主人就是这个形象，嗯、对吧？啊、对
1: ，对<笑>你是想说如花跟如花爸爸是一模一样的，是吗？哈哈哈
0: 感觉如花爸爸也可以穿个醒狮服，你就，嗯、<笑>亲子装嘛。<笑>嗯
2: ，已经买了
0: ，已经<笑>买了，干嘛？<笑>真的呀？<笑>
2: <对>哎，不过
1: 你们刚刚提到一个很重要的事儿、啊，就是所以宠物的性格真的跟主人是有到不了百分之九十，但是百分之八十是很相似的了。嗯
2: 、呃，是这样，就是你跟宠物在一起时间长了，不有一种说法就是说，嗯、不是说动物嘛，说这个夫妻之间或者男女朋友之间一起长了是吧？生活在一起久了就会很像嘛，它<对>可能就是说大家一个会互相模仿，再有一个。好像就是说，体内的菌群它会做一个中和，<笑>是有这样的说法。<笑>呃，宠物跟人也是这样，也是这样。嗯，嗯就是当我开直播的时候，我站在屏幕面前，网友说的最多的就是你跟。如花就像是吧？如花、哦，跟如花好像啊,<笑>啊！我说头都是头很大嘛，呃呃、他们不搭话了，反就就说跟如花好像、啊，嗯、是这样
1: 。对，我觉得他们说的像一定不是指头很大，一定说的是很多内在的<笑>内在的东西跟如花很像。<笑>啊。
0: 就是你看如花从，呃，最开始是一个可能要被卖，但是被人嫌弃、不想、没人有人想买的一个小猫咪，可怜小猫咪，现在成了一个到什么猫咖店里面都受到特殊待遇，是明星待遇的一个网红猫。那呃，你对如花的一个看法和态度，你对他的一个你跟他的关系有没有？你觉得有没有一些什么变化呢？
2: 嗯、呃，其实整体没有什么变化，因为呃，但是也有一点变化。就整体呢，就是呃，如花这小猫咪它小的时候就特别的好玩嗯啊、呃，因为就是说很多人从外观上可能不是很喜欢嘛，大家想追求一些完美的，因为我们当时是做的<对>呃中高端的猫舍，啊、嗯呃，但是从它性格上要为什么要给它做一个号呢？它的性格真的是特别好，也适合成为网红，是吧？我去哪它就跟着我去哪，它、呃、讨人喜欢，对对对，起码就是我喜欢它啊。小的时候就跟着我去哪，它就跟着我。我觉得就是一个呃，一个陪伴嘛。一个再再有一个就是,他是，它是呃我的小猫咪呃，我我手下的小猫咪其中一个嘛，<笑>手下的我。我很喜欢它，<笑>他也讨人喜，主要是它讨人喜，它、嗯、讨我喜欢。<对>但到后来，我说有一些呃六幺变化，它是我觉得就是它的身份在我我的心里，它是有一个增长。以前就是一个呃它是我的宠物啊，呃、<对>一个陪伴。他现在会有一个更多的，也多了一个身份，我认为是伙伴啊，就是说，是啊、呃，我们一起去创作内容，就是其实有一些我的想法，对吧？拍了之后，哎，他完成了，我就哇，牛逼啊，就是我想要的，我没有去刻意的去去怎么样，或者是怎么样，我觉得，呃，现在也算是一个伙伴。
0: 对，这个就是我也是想问的嘛，因为，嗯、呃，你看现在，呃，最开始你可能它就是一个宠物猫嘛，它依靠你给它食物，照顾它，陪伴它，对吧？那这个时候它就是一个你的一个宠物猫，但是你，你看你后来是因为它变红了之后，你的工作上、你的生活上都会因为它的安排会变得改变了，对吧？那就这个时候你可能会觉得它变成了一个。更重要的一个生活的一份子，不仅仅是一个、啊、<不>一个单向输出的吗，呃
2: ，也也不是，他就是说，在我的这个理解里面，他是一个伙伴嘛，就是他跟我的契合度会很高啊、呃，但是呢，他还是。呃，在我看来，他还是我们家小猫咪。嗯、呃，我可能还是更爱萌萌一点，<笑>啊、还还是更爱萌萌一点。对，确实是这样。对,对，如花能听到吗？
0: 如花爸爸不喜欢如花、啊、这个标题，包括我的女
2: 朋友也也是啊。我们家有的时候一视同仁啊，他、哎、做他的事挡道，来走开走开走开，走开走开哎、烦人。是一样的，但是就是说，他红了有一点，就是其实我是有一点吃醋的。为什么呢？以前呢，如花就只属于我一个，如花是我的宠物。但是你粉丝多了，粉丝加过来之后，他会说：“哎呀，我家的如花啊对，对我家的如花，我们的如花<笑>怎么怎么怎么样。”<笑>甚至粉丝还会呃谴责你：“哎呀，你快给他喂点吃的吧，不要让他饿着。”喂点吃的吧，啊、对,是吧对对对。<笑>我很开心，其实很开心，但是。以后确实很开心，是<吧>但是有另一个声音，明明是我家的如花，怎么成了你们家的如花？这其、嗯、实是是这样。但这个事儿是好的，但是其实有一些时候从网友嘴里说出来，<对>嗯、心里有点不太得劲儿。哈哈哈哈哈！对
0: 对对对对<笑>呃，如花爸爸真的是呃是嫉妒网友
2: 了啊？<笑>啊，是这样，就是说，嗯，他本来是一个呃私有的呃一个宝贝，就变成了大家的了，嗯、他不再去成为你。专属的宝贝、嗯，专属拥有的了，是有这样的粗意，有的时候会有点不太舒服
1: 。但是我觉得不得不说一句，就是很多很多人因为看到这些宠物特别可爱、特别温馨的一面，就是能让它可能在一天当中。就可能在那个瞬间是心里最放松的，因为他就跟着这个，就这么几秒钟或者是一分多钟，他看了这些动物的一些很可爱的行为，可能有些事情他就忘了。所以我觉得这可能也是很多做宠物博主也想希望传达给就是人类的一些信息吧。反正在我看来，我当时想把戴蒙拧瓶盖这件事情发出去，我就想让大家知道，你看，就作为一只狗
0: ，我们家戴蒙多聪明，是吧？是，
1: <笑>我想说，作为一只狗，它就靠它两个双脚和它那个，那就是那个特别看上去好像很娴熟，但是感觉非常别的一个姿势，都能把一个瓶儿拧开，你还有什么事儿办不到的？
0: 那<笑>那，那你就像像园子说，他想通过那个呃，最开始想通过呃，单文拧瓶盖的，想传递出一种让大家快乐的一个心。那你觉得如花现在呃，除了是你的小宝贝或者是专属小宝贝之外，他有没有什么？他被有没有被因为粉丝变多会被赋予一些使命啊，或者是什么？嗯
2: 嗯，赋予更多的使命，对，
0: 或者是他有什么更多的责任，说，哎，今天我必须要有一段好的呃搞笑的表演，或者是一些有意思的
2: 。呃，我觉得这个倒是呃没有。其实这个对于呃猫咪来说，它是它是负担。嗯，我觉得其实如果是想的太多，是有负担的。嗯、对，就是尽量的去做到，还是尊
0: 、呃、尊重它，就是让它有一个舒适的一个生活。嗯、这个是应该是你做号的一个前提吧，对吧？
2: 啊，对，就是一开始做号肯定是呃喜欢嘛，肯、呃、肯定是开心，想分享。这个前期大家做号是这样的想法。但你到后来，你的粉丝越来越多，你想要的也会越来越多。那比如说更多的关注度啊，那可能会去<对>呃有一些规划，有一些计划。但是有些东西确实是对于猫咪来说，它是增加负担的。嗯，这个去酌情考量嘛。就是说，如果是小猫咪它不舒服了，嗯、那就不要去再继续了嘛。嗯，现在。我们也在去弱化如花的这个整体的这个形象嘛，因为这些账号里面会去输入更多的小猫咪。嗯、一方面呢，也是帮她去呃减轻一些压力，对吧？对，减轻一些压力。再有一个就是说穿醒狮服这个事情，我们今年做了这个如花醒狮的一个手办，醒狮如花就是如花穿那个醒狮服做了一套。其实为什么要做它呢？就是说她不可能每天都去穿，但是呢，我们希望就是说。呃，喜欢他的人，哎，桌子上摆一个，你这样就可以看见快乐了嘛？就是、嗯，其实也是在帮如花去呃分担一些呃压力。就是有有有些时候，我们的一些呃内容，可能是确实是他你老这么做不舒服。那大家如果喜欢的话，我们去想别的办法去满足。嗯，尽量呢，还是想让小猫咪能够更开心一点嘛。嗯
0: ，我就我就这个。观点是非常好的啊，嗯、因为我们在网上可能也会有一些呃热搜，或者是些什么，通过各种渠道看到一些，呃，他们可能会为博取一些流量来对宠物做一些他们不愿意做的事、嗯、或者是甚至是把宠物置于危险的一个境地。那我觉得这个如花爸爸就这个宣扬的观点就非常好。我我们如如花，如果他不愿意做这些事儿，我们不可能逼迫他做任何事我们做号的前提，可能就是要呃如花要一个舒心的一个状态，一个最自然表现的一个状态。那如果大家呃是需要一些满足如花要做更多的事情，那我们可以想办法，就例如像这种手办的形式呀，或者是其他的形式，让大家感受到同样的快乐。我觉得这是一个非常好的要传达出来给大家的一个观点。那那大家在。看内容的时候啊，无论是你自己做，还是要看内容的时候，都请呃谴责或者是拒绝来看那些呃强迫猫咪或强迫宠物做做一些他不愿意做动作的这些号。嗯、我觉得你，我觉得这个是我们不做号或者是只是一个观众的，应该也要有的责任。对，所以今天就特别感谢如花爸爸能够，呃，谢谢各位能让我上节目，<笑>来分享一些，<笑>呃，不仅分享了呃如花如何成为网红的这么一个经历的一些故事啊，还分享了一些。呃，价值连城的，<对>如何让自己家宠物变成网红的一个技巧啊？我觉得收获颇丰。希望下一次
1: 能如花爸爸带着如花一起来返场，<笑>让我们这个这个录音棚里也是如花那个叫什么“呃、凡如花走过必留下痕迹”的其中的一个一
2: 一个站点。那<是>那这我得、呃、骚唧唧了，<笑><笑>他喜欢尿尿<笑><笑><笑>行
0: ，行那。<笑>今天我们就到这里呗。好好好，拜，拜拜，拜拜。拜拜